0: En este episodio les comparto una entrevista que me hicieron los chicos de Carta Financiera para su programa Sin Intermediarios. Agustín y Juan me preguntaron acerca de, bueno, mi, mi historia cripto, pero fundamentalmente hablamos del estado del mercado actual de Cardano y de los proyectos de RatsDAO y Maze. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable. Hola, hola, hola. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cine Intermediarios. Estoy acá con, con Juan, que me está acompañando, como todos los jueves, ¿no? Como todas las veces que hacemos el programa. Y bueno, hoy tenemos una edición especial. Hoy tenemos un programa especial. Eh, tomamos la decisión con Juan. Este año estábamos con ganas de empezar a traer invitados, ¿no? A Cine Intermediarios. Y especialmente gente que esté involucrada en blockchain, que venga trabajando que venga eh, haciendo proyectos, ¿no? desarrollando dentro de blockchain y que pueda venir y contarnos un poco su experiencia en qué es lo que están trabajando y cómo también ha sido eh, este paso ¿no? eh, a la tecnología. En, en este caso, bueno, les hago una breve introducción. ¿no? De, eh, hoy tenemos un invitado, tenemos eh, como invitado a Diego Torres, que es el creador del podcast Bitcoin para Todos. Además es un miembro muy activo de la comunidad de Cardano, está haciendo unos desarrollos muy interesantes que ahora nos va a contar. Y también, bueno, está involucrado con otro proyecto que se llama Protofire, que Protofire son una empresa que se encargan de desarrollos Web3 y de ayudar a empresas en esto, ¿no? En la parte por ahí más técnica de hacer eh, a veces paso de Web2 a Web3 o a veces protocolos que ya están en Web3 para profundizar un poco. Eh, simplemente antes de, de darle la bienvenida a Diego, les hago... El, el comentario que, que tenía para contarles es yo, ¿cómo es que llegué yo a Diego? Bueno, ya hace un par de años, eh, y yo tengo una costumbre en general, digo, aprovecho cuando voy a correr o hacer ejercicio o algo para escuchar podcast. Y hace un par de años tenía la, las ganas de empezar a profundizar también un poco más en, en blockchain y en cripto. Y así fue que me puse a buscar distintos podcasts eh, vinculados ¿no? a Bitcoin y a cripto. Eh, y bueno, finalmente fue que di con el podcast de Bitcoin para todos La verdad que, que me gustó mucho Me encantó cómo, cómo lo maneja de una manera muy seria En general este es un espacio que a veces cuesta encontrar eh, contenido de calidad Y bueno, me encontré, me fue una muy grata sorpresa Así que bueno, primero llegué a él de esta manera eh, y, y la verdad que tenía muchas ganas también de, de que lo entrevistemos por este motivo No sé Juan, si querés comentar algo y ya le damos la bienvenida ahí a Diego Buenos días a todos. Bueno, también como estoy muy contentos que, que pueda estar Diego acá. Creo que para nosotros, tanto como para mí y para ustedes, es una gran oportunidad, pero es una mejor oportunidad también para todos ustedes que pueden tener a alguien que está del otro lado ¿no? de, del mostrador. Uno normalmente está acá como, como inversor, pero bueno, acá tenemos a alguien que, que bueno, está directamente trabajando con blockchain, por lo tanto, que va a poder sacarles y despejar varias dudas. Y bueno, nos sé si bueno. ¿va a haber espacio de preguntas, a Agustín? Eh, nosotros siempre estamos ahí mirando el chat Así que siempre son bienvenidos los que quieren ir comentando Yo los voy a ir eh, mirando Así que siempre están invitados Como siempre Así que bueno, Juan, bien, sin bien. más Ahí le, lo voy a agregar a Diego Le damos formalmente la bienvenida Diego Torres, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por sumarte Y por participar del programa, bienvenido
0: Bueno, no, chicos, gracias a ustedes Gracias a ustedes por la invitación eh, yo siempre estoy, suelo estar del otro lado, como ustedes, ¿no? Y también está bueno sí. ser invitado y, y relajar un poco más
1: Bueno, <risa> bárbaro Bueno, Diego, mirad eh, vos ya viste un poco eh, lo que tenemos para hoy Así que tenemos un menú bastante, bastante amplio La idea es, les cuento un poco eh, a nuestros oyentes La idea un poco es, eh, yo lo diría esquemáticamente Está dividido en dos partes para mí esta charla un poco por ahí un poco más general, que Diego nos va a contar un poco su camino, cómo, cómo fue que se metió en cripto, qué ves del mercado, una charla un poquito más general y después sí, en la segunda parte, meternos por ahí de lleno con, para hablar un poco de los proyectos ¿no? que estás trabajando ahora eh, y ver un poquito más no algunas cosas bien concretas. Así que si te parece, Diego, sin más, eh, arrancamos. Dale,
0: dale, dale. Si querés, bueno, eh, arranco un poquito contando cómo fue que, que terminé en todo este todo este quilombo. Eh, Dale. Eh, um, a ver, básicamente, yo, yo, la, yo en el año 2002 egreso de la Facu y, y fue el peor año de la historia de la Argentina, ¿no? E e egresar en el 2002 fue, pero, un desastre. Yo egreso, mejor promedio, mejor nota, todo, ¿viste? Yo pensé que me comía sí. el mundo y estuve un año sin conseguir laburo. Sin hacer, no podía, continué estudiando, me puse a estudiar otras cosas y ahí medio que, que, que terminé en finanzas, digamos, estudiando finanzas, pero eh, así arranqué, viste, la carrera con un cachetazo de la realidad argentina. Después me, me dediqué a hacer consultoría y terminé utilizando una herramienta de data analytics para, para, sí. para hacer, eh, digamos, herramientas de consultoría, pero basado en datos, ¿no? Así creamos una compañía con Juan Pablo Baldoni, digamos, una compañía que todavía sigue funcionando, que se llama Blue Draft, una compañía web 2, que hacíamos data analytics. Eso, digamos, lo hicimos durante más de 10 años. Y en un momento yo me encontré con una situación de crisis eh, existencial, ¿no? Ya llegando a mis 40 años digo, ¿qué hago? ¿Viste? ¿Estoy aburrido de lo que hago? Mm. Necesito cambiar, ya no me motiva a trabajar, ¿viste? Estaba como en esa situación, siempre muy manija con el laburo, ¿no? Y así fue que empecé a estudiar nuevas tecnologías y uno de mis métodos de estudio es, eh, como yo soy docente universitario, cada vez que tengo que dar una clase de, de, de un tema que ya conozco, sí. no es muy simple, digamos, voy y plug and play, digamos. Pero cuando tengo que dar un tema nuevo, me pongo a estudiar. Entonces, mi motivación para estudiar es que tienes que, tienes que explicar algo. Entonces dije, bueno, voy a armar un seminario de nuevas tecnologías en la Facultad de Económicas, eso fue en el 2017-2018, y, eh, y me puse a estudiar blockchain y machine learning. Digamos, inteligencia artificial Bien. y blockchain. Y eh, en ese estudio termino, digamos, como enganchándome más con, con la parte más revolucionaria. Yo lo vi mucho más revolucionario, ¿no? A lo que a mí ya no me gusta hablar de blockchain. Blockchain me parece un concepto que ya quedó como anacrónico. Es un concepto más de, 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 de hace dos o tres años, ¿no? A mí me gusta hablar de protocolos descentralizados. Digamos, que es de alguna manera el resultado que la tecnología blockchain posibilita. Y, y me enganché con esa idea, ¿no? un poco más revolucionaria, más eh, contraria en lo, en lo que es el sistema del status quo, ¿no? eh, del cual siempre me sentí cómodo, pero siempre tuve como esa, esas ganas de desafiar un poquito el status quo. Así que termino, eh, digamos, bueno, me, me enganché el white paper de, de, de Satoshi un documento espectacular, digamos, a una pieza histórica que decís, una genialidad de ese documento, eh, que tienes que leerlo un par de veces para entenderlo, la primera vez no entendés sí. nada, así que... Y ahí empecé a estudiar, y en el 2018, febrero de 2018, doy, doy una primera charla en Puerto Madryn, en el Teatro M Municipal, acerca de blockchain, en ese momento, o bitcoin, ¿no? Y ahí empezó mi carrera, ¿no? Eh, después empecé el podcast para todo esto yo seguía trabajando digamos en data analytics no pero ya como que en claro. la cabeza estaba a rumbear para otro lado así que nada estuve eh, eh, digamos haciendo mis primeras inversiones yo arranqué invirtiendo en, en, en Bitcoin en el 2017 junio del 2017 compro 500 dólares que lo compro con tarjeta mm. de crédito en ese momento con tarjeta de crédito se podía comprar cripto eh, y, y esos 500 dólares se van a la nube porque agarro el bull market y se claro o o sea, así como sube, baja violentamente, ¿no? Aparte comprando ya eh, cualquier cosa, ¿no? Digamos, después eh, es como que empezaste, empezás, empezás a, a cebar y terminás comprando shitcoins a lo pagote. Eh, así que nada, esa fue mi experiencia inicial, ¿no? Después de todo eso que bajó la espuma, en 2018 me pongo a estudiar eh, y ahí empecé a invertir como ustedes, como inversor, ¿no? Entendí que Bitcoin venía a cambiar muchas cosas hmm. y ahí a poner mis, mis porotitos. Me acuerdo que en ese momento invertía Bitcoin y oro. Tenía como esas dos, eh, que después digo, uy si lo hubiera invertido no lo hubiera invertido en Bitcoin, viste que después haces el, sí. el, el, el beneficio de la retrospectiva, ¿no? Pero bueno, lo concreto fue que eh, ahí empezó mi, mi carrera cripto. Empecé con el podcast, metí post, podcast, que fue mi manera de ludificar mi propio aprendizaje. O sea, yo para poder mm. poner esto, decía, bueno, Hago un episodio de lo que voy estudiando en cada la semana. Así que lo que estudiaba una semana lo grababa, lo, lo, lo terminaba de cuadrar el sábado y lo grababa el domingo. O sea, estaba con, con, con esa dinámica, porque yo en la semana trabajaba de, de otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, así fue, fue, fue. En un momento hablo con mi socio y le digo, mira, Juan, le digo, yo me quiero dedicar a esto. Eh, así que bueno, tuvimos una transición y para el 2022, es decir, recién el año pasado me convertí, digamos, en full-time cripto. Como yo digo, full-time cripto. O sea, hoy todos mis proyectos, digamos, el 90% de mi actividad profesional sí. está dedicada a lo que es cripto. Así que acá estoy.
1: Bueno, bárbaro. Bueno, buenísima eh, introducción, Diego. Y déjame ahí que por ahí te pregunte. Lo primero que me surge no preguntarte es cómo lidías ¿no? con la volatilidad del mercado. Pero primero no tanto desde el lado de inversor, sino como el lado de... Persona que se dedica 100% a esto, ¿no? Porque tenés un año que parece que es Disneylandia, cripto, y otro lado que estás, ¿no? En, en el infierno, más o menos. Así que por ahí la primera pregunta que me surge es: ¿cómo te cómo te, cómo te afecta a vos, como persona que se dedica a esto, ¿no? los vaivenes a veces que tiene el mercado tan violentos y, y, y tan rápidos, ¿no?
0: Mira, lo primero que te puedo de decir es que para los que trabajamos en esto... Te lo digo con mi corta experiencia, así que tomalo como sí. una muestra limitada, ¿no? O sea, yo estuve laburando en esto full el año pasado, que fue un año de bear market. O sea, no laburé full en un bull market hasta ahora. Ok. No tuve esa experiencia. Pero sí lo que te puedo decir es que eh, es al revés. Nosotros los que estamos trabajando en esto nos sentimos más cómodos con un mercado bajista y con un mercado alcista y vos decís, bueno, pero pará, digo ¿por qué? ¿por qué? es, es al revés, ¿por qué? porque cuando vos estás laburando en esto y lo haces por, por convencimiento, digamos eh, porque realmente estás convencido en la industria
1: mm.
0: eh, entendés hacia dónde va esto y vas, en, y, vas, y, y vas viendo de primera mano lo que está pasando, ¿no? entonces, por ejemplo en este preciso momento eh, se está implementando en lo que son las capas 2 de Ethereum todo lo, lo que es Zero Knowledge proof, digamos, esta, esta, estas capas 2 de, de CK, que se llaman CK, digamos, de Zero Knowledge Proof, que Es una tecnología nueva que va a escalar violentamente eh, la seguridad, o sea, rompe con el trilema, el famoso trilema de escalabilidad, seguridad y descentralización. Pero eso, eso lo vemos nosotros, lo vemos acá y que está recién saliendo y que todavía no lo usa nadie eh, y que no se entiende, que es un tema con un concepto mm. re complejo. Entonces vos vas viendo las cosas duras que van pasando, ¿no? Ahora con un mercado apagado lo que a vos es margen de maniobra. Con un yo te digo, me imagino lo que es ser un bull market debe ser muy estresante para un desarrollador porque tenés que responder al timing del mercado. Claro. O mis proyectos, los proyectos que yo estoy trabajando eh, que van en cabeza mía, digamos, más que nada los de Cardano, eh, mi horizonte temporal es el próximo bull market, o sea, es el margen que yo tengo para hacer cosas. Porque arranca el bull market y ya está, no puedes laburar más. Es muy difícil trabajar en un bull market eh, por muchas razones, digamos. Entonces yo te lo doy vuelta Así que yo estoy feliz, digamos, de que estamos en un momento de tranquilidad. Lo que no significa que no te comas un jabón cuando pasa algo real, ¿no? No la, el, el fad, no el precio. El precio claro. de verdad, me frega el precio. Tiene una sola consecuencia negativa, que ahora te voy a decir cuál es, pero a mí no me importa el precio. Lo que sí me importa es cuando pasan cosas que pueden afectar la, la adopción. Ahí me preocupo porque yo estoy invertido en esto con claro. ustedes. Digamos. Entonces, ahí digo, che, para para, Esto, ¿Qué pasó? El, el, el fin de semana con el problema de USDC fue un problema. Un problema que, fíjate que no afectó tanto el precio. Incluso hizo subir Bitcoin. Sí. pero ese, eso fue un jabón para pará, acá te das cuenta que hay un, un punto sin, eh, un único punto de falla que es lo que queremos resolver y estamos todos agarrados de, de, de ahí viste entonces te das cuenta que hay cosas todavía por resolver no eh, pero de, después bueno cuando cayó ftx la verdad el, yo ya se apartó es un scam digo sí obviamente si vos tenés
1: tus claro amigos, sí,
0: sí. ahí vas a sufrir como un, pero no es que afecte a la industria en absoluto digamos Puede acelerar alguna cuestión con los reguladores, ¿viste? pero hasta incluso contribuye. Lo único negativo del, del bear market es que los tokens, al tener un valor muy bajo, reducen la capacidad de financiamiento de los proyectos. Ese es el punto. Aquel proyecto que está parado arriba de los dólares, está tranquilo. El que está parado arriba de, de tokens... Está un poco más complicado, digamos. Pero como cualquier negocio, ¿no? Tenés que ser ra racional en el uso de los recursos. Cuando el token sube como una locura, parece que es todo Disneylandia, lo que también desconcentra los... Claro. Este, como que, por eso te digo que el bear market, para mí, es el mejor momento para, para trabajar y para armar una cartera, definitivamente, ¿no?
1: Sí, bueno, totalmente... Entiendo perfectamente el punto, ¿no? También digo, me imagino durante un bull market el mercado se llena de basura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Competís contra muchos proyectos y además porque cíclicamente es como un buen momento para levantar capital, ¿no? Digo, y, y, en contraposición por ahí con el bear market, que es por lo más difícil capaz que es esto, ¿no? Tener disponibilidad de capital para, para construir pero bueno, la realidad es que si vos querés tener éxito en el bull market, el momento para construir también eh, es ahora. Y eso capaz que me lleva un poco a, a la siguiente pregunta que es, ¿cuál es tu mirada eh, del mercado hoy, no? Cripto. Eh, y si sentís como, si vos ves de alguna manera que todavía cripto sigue estando dependiente, podemos decir, del, del contexto macro. Un contexto macro que, a ver, te digo un poco mi mirada muy breve, solamente como punto de partida, parece la, la situación viene muy dura por distintos frentes, ¿no? Muchísima incertidumbre veo en los mercados financieros, más allá de, del comportamiento de los precios, que pareciera, ¿no? Que, que podría terminar de resolverse, ¿no? Con una nueva inyección de liquidez, pero por otro lado tenés inflación, tenés riesgo de guerra, ¿no? Tenés mil líos por ahí dando vuelta, y una acción de precio que la verdad a mí en los últimos meses me sorprendió mucho, digo, por capaz la... Eh, entendiendo, ¿no? Que igual que es un mercado que muchas veces está muy apalancado, pero igual, ¿no? No tuviste capaz que eh, drivers muy positivos que como que fundamentaran, ¿no? Esta voladura de precio que tuvo, podemos decir, en primer lugar Bitcoin. Eh, pero bueno, ¿no? Digo, estamos con esta situación, ¿no? Digo, ¿vos ves los precios hoy, parece la recuperación es muy fuerte, técnicamente rompe determinadas estructuras y, bueno, te hace pensar un poco... Creo que lo tratabas hace poco en tu podcast, ¿no? Si, si estamos finalmente ya en el field de, del bear market o no. Así que, bueno, me, me, me interesaba conocer tu opinión sobre el momento actual. Sí,
0: a ver, eh, hay varias fuerzas. La Para mí, digamos, vos en lo que es cripto, todavía, esta es mi visión, puedo estar equivocado. Todavía el ciclo de halving de, de Bitcoin sigue siendo una de las variables más importantes en, ¿Sí? el, en el ciclo. En el ciclo cripto, ¿no? Digamos, casi como que mágicamente, digamos, eh, genera eh, el espacio de, de tiempo donde se da la innovación, la adopción, la burbuja, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, el año que viene para mayo, junio, no, más, no sé, viene exactamente abril, hay que ver, digamos, esas cuentas, se viene el próximo halving de Bitcoin. El próximo halving de Bitcoin lo que hace es reduce la oferta. Básicamente, ¿no? Es un shock de oferta. Es un shock de oferta que, desde el punto de vista estrictamente matemático, vos lo, si usás, por ejemplo, el modelo Stock to Flow, que es el modelo que usan muchos economistas para evaluar activos eh, como de, de reserva de valor, si vos usás el modelo Stock to Flow, el modelo Stock to Flow empieza a verse impactado por el halving 12 meses, 11 meses antes. Porque vos empezás a incorporar en tu proyección meses que... Digamos, vos siempre haces un rolling 12, 12 meses para adelante, entonces 12 meses sí. antes, 11 meses antes, ya ves que el último mes ya factura la mitad. Entonces, en general, 6 meses antes del halving hay un, hay un efecto de, de mercado, ¿no? Entonces, y eso es más o menos noviembre de este año, diciembre, noviembre, enero. Entonces. Mm. Estamos en el... De, de acuerdo a este ciclo estamos llegando, digamos. Eh, y de hecho estamos. Estamos como en el 2019, que fue el piso, digamos. Y si, si, si te lo llevo a los cuatro años, estamos en el piso. Ahora, el piso es un rato largo de piso. digamos, Ese piso se puede extender. Entonces, claro. el mercado bajista en términos de destrucción de valor quizás terminó. Probablemente haya terminado la destrucción de valor cripto. Pero no es que se viene el bull market inmediatamente. Vos vas a tener un mercado, digamos, que va a estar acumulando durante un tiempo significativo, que no sabés cuánto es, ¿no? Y por otro lado, vos sabés que estás en un bull market cuando ya estás adentro del bull market. O sea, no cuando estás entrando en sí. bull market. Entonces, es como que es difícil, ¿no? Ustedes, los, los que hacen análisis técnicos, más que todos lo saben porque justamente miran para atrás, digamos. Entonces, eh, Ahora, eh, desde el punto de vista de los fundamentals... La verdad que la situación es muy positiva. O sea, hay mucho avance. digamos. Si yo comparo. Si vos comparás los precios. Hoy Ethereum, 1.700 dólares, Bitcoin 28. Bitcoin quizás es el... Eh, te lo saco. Justamente porque quiero hablar sí. del desarrollo tecnológico. Si vos mirás Ethereum, mirás Cardano, mirás Polkadot, como los tokens nativos. Y ni hablar si mirás tokens de proyecto. Está todo el 80% abajo de salvo Ethereum, porque es un poco menos, del último, del último all-time high. Sí. Eh, está todo en precios de liquidación, todo tocó 90%, 95%, o sea, ya se destruyó todo eso. O sea, digamos, eh, los precios. Eh, ahora, lo que está pasando, vos comparás eso con lo que estaba, con la situación hace dos años, y, y que en Cardano no había nada, había cero proyectos, hoy tenés más de 500, tranquilo, o mil, mm. un montón de proyectos, un montón de comunidad. Ethereum tenía cero eh, eh, cero capa 2, hoy tiene los Optimistic Roller funcionando perfecto esto que te digo es nueva tecnología que se está implementando, entonces los fundamentals son muy buenos desde el lado tecnológico obviamente necesitamos la adopción uh -huh. ¿no? Eh, pero digo, entonces resumido desde mi visión, la caída la destrucción de valor ya se terminó para mí puede caer un poco más, subir pero ya estás hablando claro. de, de márgenes mucho más razonables eh, y hay que prepararse para, desde el punto de vista de la inversión hay que prepararse para el próximo sí.
1: punto Bueno, eh, clarísimo, digo, sí, y también un poco, por definición, los, los pisos son procesos dolorosos, ¿no? Digo, esto que decís... Eh, variabilidad en el precio, ¿no? Además, digo, hasta que termina una etapa de acumulación, ¿viste? No es que está entre 27, 500 y 28 durante seis meses, sino que si tienen movimientos más, más violentos. Eh, bueno, muy interesante lo que planteas. A, a mí tenía ganas de hacerte una pregunta más general, ¿no? Antes por ir metiéndonos en algunas cosas más específicas. Eh, ahora vamos a hablar un poco más de, de Cardano antes de pasar a tus proyectos, pero lo que te quería preguntar por ir más general de mercado es, ¿vos 2023, ¿qué relatos por ahí? O, o qué tipo de, de proyectos, o qué, qué pensás que va a dominar la agenda cripto en los próximos meses, en el próximo año, si se quiere. Digo, capaz que por esos relatos que armen el próximo bull market. Tenía ganas de preguntarte sobre eso también.
0: A ver, 2023 no va a ser un. Eh, no es un año de, de un relato. Es un año de un relato eh, contradictorio. O si querés, eh, eh, muy hegeliano. Tesis, antítesis, hasta que lleguemos a la tesis, ¿no? Digamos, hasta que tengamos una nueva tesis. ¿Qué pasa? Vos hoy tenés. Hay una guerra, y esto hay que entenderlo, hay una guerra contra la industria cripto. O sea, definitivamente, los actores de mayor poder económico están peleando con, con cripto. Eso es, es prácticamente obvio, el esfuerzo que están haciendo. Eh, muchas agencias gubernamentales de los Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? están tratando de frenar un poquito la velocidad de... Porque, ¿qué pasa? Eh, Argentina es un país bimonetario. Yo siempre digo lo mismo. Ar Argentina es uno de los pocos países bimonetarios. Es decir, donde vos tenés dos monedas. Tenés el peso y tenés el dólar. ¿sí? Eh, el resto de los países es monomonetario. O en sea, Estados Unidos ¿no? tenés el dólar, tenés el dólar, punto. En Europa tenés el, el euro, es el euro. En China, el yuan. En Brasil, el real. Claro. Digo, la mayoría de las economías, cada está su moneda. No, no hay una especulación. No hay una, eh, una reacción eh, espasmódica a las irresponsabilidades de los gobiernos. Porque si vos te pones a comparar, eh, y hablo de números generales, la situación bancaria de argentina, con situación bancaria norteamericana, yo te digo que están más seguros los, los dólares técnicamente en un banco argentino que en un banco norteamericano. Desde el punto de vista de la, de la sustentabilidad y de la existencia de los fondos, que, digamos, en, en, en este caso del dólar físico. Fíjate lo, lo, lo que está pasando allá. ¿no? Entonces, digo, ¿qué pasa? Si, si Estados Unidos se vuelve una economía bimonetaria, es un riesgo enorme para el dólar. Porque eso significa que el dólar se convierte en la moneda eh, suave. Deja de ser moneda dura, pasa a ser la moneda suave, y la moneda dura, o la moneda de él, mejor dicho, la moneda dura pasa a ser Bitcoin. Entonces, ese riesgo, y eso te pone, eso te acota, te rompe todos los grados de, de libertad que hoy existen en las economías más desarrolladas. Eso para mí es algo que está jugando. Entonces, hay un ataque. Pero ¿qué pasa? Es un ataque que es... Eh, es eh, siniestro, no es un ataque a puertas abiertas. Porque si no te pegas un... Pe o sea, Estados Unidos no puede decir es todo ilegal, hay que cerrar todo, porque se queda fuera básicamente, esto es una dinámica global. Entonces, es como que lo van aminorando y viendo la manera de controlarlo. Ahí hay, una, ahí hay un aspecto que es negativo, digamos, pero que es negativo en el, con la mirada cortoplacista, ¿no? Cripto es una industria muy resiliente y es probable que se haga mucho más fortalecida. Es decir, que haya menos servicios centralizados y más servicios descentralizados, lo que obviamente genera menos capacidad de, de regulación. ¿no? De hecho, la Reserva Federal ya... Digamos, la Reserva Federal, eh, no la Reserva, sino organismos del gobierno norteamericano ya dijeron, mira, Bitcoin está fuera del scope de cualquiera de, de nuestras acciones porque es, es irregulable, no lo puedo regular. Ahora, Ethereum no. Como que dice, todo lo que está dentro es mío. Bueno... Claro. Definitivamente, Ethereum es irregular también, digo, ¿no? ellos creen que se puede, pero Ethereum es totalmente irregulable igual. Eh, pero bueno, ¿a qué voy? Está esa parte que es la narrativa que va a venir de muchos FAD, muchos fake news, muchos ataques, como los que están recibiendo hoy eh, Binance, eh, en su momento, bueno, Coinbase también, digo, hay como un ataque a las organizaciones que se pueden atacar, que son los actores que están en, el, en la en la. En, eh, están en los límites del protocolo, no contra el protocolo al, al protocolo no lo pueden tocar pero sí pueden tocar a los actores que claro. interactúan con ese protocolo esa es la mala, la buena es digamos, de que hay más escalabilidad, hay más usabilidad hay más casos de uso hay eh, hay una eh, fíjate, Bitcoin eh, retomó su protagonismo como, como medio de reserva de valor y de soberanía financiera con la crisis de los bancos. Entonces, digo, hay como un giro, ¿no? Un reconocimiento. Che, pará, la verdad es que esto no es eh, algo para los países del tercer mundo que tienen gobiernos haciendo una pedorrada. No, no, no. Acá hay un activo que realmente te protege de, de cualquier peligro, eh, digamos, claro. de mala praxis de política monetaria. Entonces, para mí, 2023 va a estar muy disputado entre las ventajas de una industria que está muy floreciente y nuevas tecnologías, nuevas adopciones ojalá alguna nueva killer app, digamos ahí estamos esperando a ver qué pasa eh, o mayor adopción eh, institucional pero para eso necesitas una regulación que sea más amigable, así que ese es el 2023 para mí, es un año que no va a ser ¿viste? un año de, de,
1: de flores sí, sí. Eh,
0: y después bueno, eso seguramente va, va a cambiar, pero esa es mi, mi mirada para el 2023
1: bueno, bárbaro, te digo, bueno, coincido la verdad que plenamente con, con lo que decís, ¿viste? yo pienso un poco, y te, me parece que es muy coincidente también con esto de que en el análisis que hacías en definitiva del precio, ¿no? Digo, una, pensando uno en un mercado que en términos de precios por ahí ya vio la mayor destrucción de valor y que se va preparando una etapa de acumulación, va muy como de la mano también con, con un mercado que se va preparando también en otras, en otras áreas para eso. Bueno, mirá, si te parece... Eh, vamos a ir metiéndonos ¿no? un poco más ¿no? dentro del ¿no? agujero del conejo, como se dice muchas veces acá en, en, en cripto y ya me gustaría empezar a meternos un poco más en, en algo específico que es bueno, vos estás desarrollando, sos, la verdad que por lo que veo muy desde afuera, estás convertido en un miembro muy activo en la comunidad de Cardano a partir de uno de tus proyectos, bueno, después nos vamos a meter más en específico, ¿no? Pero bueno, este RatsDAO creo que incluso te hizo eso muy conocido a vos y al equipo, ¿no? El RatsDAO conocido dentro de la comunidad de Cardano de manera internacional, si se quiere. Pero la primera pregunta que tenía ganas de hacerte es ¿por qué vos elegiste Cardano, no? Cardano, por ahí si alguno por ahí está medio perdido con bueno, esto, es una blockchain que lo que busca, ahora en todo caso me corregirás, ¿no? pero digo podemos decir un competidor de Ethereum en palabras muy simples no eh, y con una propuesta de valor, ¿no? un poco de alguna manera que busca ser más eficiente que Ethereum. Pero la primera pregunta que tenía ganas de que nos cuentes un poco también es por qué vos como desarrollador blockchain en este caso, no como persona que desarrolla proyectos dentro de blockchain, elegiste Cardano y no Ethereum o no Polygon o, o no otras. Así que me gustaría arrancar por ahí.
0: Mira, yo te voy a dar la respuesta pragmática La realidad, nada más, No te lo voy a endulzar con nada eh, ¿Qué pasa? Bitcoin es el Producto más maduro Et, O sea, meterse en Bitcoin Digamos, sí. eh, es meterse en un producto Que está bastante más maduro Meterte en Ethereum es un producto que todavía Está en desarrollo, pero que tiene Un, un ecosistema muy maduro Meterte en Cardano O en Polkadot o en alguna otro competidor, como decís, vos de Ethereum, es decir, una infraestructura que provea servicios de contratos inteligentes, básicamente, eh, que está menos desarrollada, tiene la ventaja de que está a la vara más baja. O sea, vos no tenés. En, vos en Ethereum, eh, dicho con, con el dicho de siempre, está todo inventado. Falta todo, sí. digo, pero te digo: ya tenés un montón de cosas en, en Ethereum. No podés entrar con un proyecto pedorro y, 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 y lograr algo porque tenés la vara muy alta entonces tenés que tener otro delivery digamos, en Ethereum en Cardano esto, esta es mi visión, yo no digo que esto sea literalmente sí, sí, sí. en Cardano yo lo que vi es la oportunidad de aprender haciendo, dije a ver en Cardano no hay nada cuando nosotros entramos nosotros lanzamos RatsDAO el RatsDAO formalmente el 23 de diciembre sí. del 2021 ese día empezó el minteo de los primeros tokens de Cardano. Eh, y en ese momento no había prácticamente nada en Cardano. Era, era muy nuevo. Cardano tenía capacidad para implementar Smart Contract. Eh, perdón, no tenía capacidad para... En ese momento no se podían correr contratos inteligentes. ¿Qué pasa? Los NFT, que es el proyecto de RatsDAO, o los tokens, digamos, en Ethereum son contratos inteligentes, pero en Cardano no. La tecnología de Cardano te permite... Crear tokens eh, con la, que son nativos de la red. O sea, no necesitas un contrato inteligente. Básicamente, la red te provee esa funcionalidad. Entonces, podían, okay. tener, podían existir NFTs, pero no había smart contracts. O sea, los, los mercados, el mercado para vender y comprar NFT, en ese momento, requería que vos mandes el NFT a un tercero, que era como un ex-programming que está en el medio. Otro sí. manda la plata y ese después... Tenía, o sea, era toda una rudimentariedad escandalosa. Eso era Cardano en el momento en que entramos. Y la verdad es que el proyecto este fue un tiro por elevación. No, no es que yo ahora, ahora puedo decir, no, porque la pensamos, la estrategia. No, no fue así. La realidad fue que uno de los oyentes de Bitcoin, Agustín Franchella, me escribió y me decía, Diego, ¿por qué no hacemos algo en Cardano? Él estaba muy metido con el NFT, yo la, la verdad sí. que no, no, no le daba a los NFT. Sí sabía que Cardano era interesante, pero, digamos... Pero desde el punto está en la institución, digamos, como un inversor. Entonces, cuando él metió esa idea, empezó a tratar de entender... Y digo, ah, bueno, digo, Cardano está como este en el 2015, digo, o sea, Cardano está muy temprano. Y bueno, es un momento, eso... Digo, no perdemos nada. Y ahí metimos un pequeño white paper, que era, ahora una, una vergüenza, era una, una hoja, era un, un, un Word, un, mm. una 4, que explicaba una visión muy simple... Eh, una policy ID, una forma de mintear, tiene unas reglas de juego muy básicas. Y con eso salimos al mercado. como un experimento, un experimento. Claro. Como, como otras cosas, ¿no? Pero este fue como un experimento así, ¿viste? Con, con, con el jueguito de, de, de química, ¿viste? Que, que se compraba antes. Bueno, entonces, <risa> creo que no. Era así, digamos. ¿Y qué pasó? Bueno, el público de Bitcoin para todos... El primero que me acompañó en esto. Y acá, digamos, debo estar siempre agradecido porque si no hubiera sido por ellos, el no hubiera existido porque no nos conocía nadie. Pero hubo algunos, eh, acompañados, digamos, algunos, digamos, colaboradores y gente muy, muy cercana al podcast que empezó despacito a participar. Y bueno, nada, después eso se viralizó porque eh, nosotros sí fuimos con una idea innovadora para agarrarlo, que era crear una DAO que, mm. que, que, que democratice el acceso a NFTs. Los NFT en Cardano, incluso en ese momento tan temprano, ya tenían un valor muy alto. En dólares, capaz que valían 5.000 dólares un NFT. Entonces, claro, ¿qué latinoamericano iba a comprar, iba a invertir 5.000 dólares en un NFT de Cardano? O es sea, imposible. Y acá era con un ticket de 100, de 100 dólares, una cosa así, no, 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 no me acuerdo el precio exacto, vos podías participar de la DAO. Y nosotros con los primeros que juntamos, con los primeros 8.000 dólares que, que juntamos, que tardamos como 15 días, compramos el primer NFT. Y lo hicimos en Twitter. En Twitter, digo, lo, lo, lo hicimos, lo comunicamos en Twitter y ahí es como que la comunidad del NFT que habíamos comprado, el coche, hay una DAO que está comprando NFT. Y ahí empezó, empezó ¿no? Y ahí se hizo sold out de, lo que, de, lo, de los primeros 250 tokens de una colección de 10.000. Eh, se hizo sold out en un ratito. Y ahí es como que empezó el FOMO. Ahí fue FOMO. Puro FOMO, digamos. O sea, la gente se quedó afuera de... Y ahí empezó, y bueno,
1: después fue, fue una... y, y tuvieron, lo que tuvieron, va por lo que vi, fue un, bueno, tuvieron la suerte de, viste, de cuando uno lanza algo en el momento justo, ¿no? Digo, en tema de timing. Eh, pero volviendo, hay algo que me decí, que decía, claro, digo, un poco de por qué Cardano, ¿no? También, me parece súper interesante lo que decís, porque en definitiva creo que, en términos probabilísticos, por lo menos, ¿no? Hubiera sido mucho más difícil que por ahí hubieran tenido el éxito que tuvieron con RatsDAO en Ethereum ¿no? O, digo, o en Polygon quizás, ¿no? en redes que ya tienen como mucho más avanzadas y donde estás como que la, también la competencia de cosas que hay es infinitamente mayor. Entonces, bueno, nada, me, me, me hace todo el sentido del mundo. Me parece que es un caso súper interesante. Y bueno, ya me dan ganas de, bueno, de, de empezar a meterme un poco más en lo concreto. Eh, a ver, para pasar en limpio, bueno, RatsDAO es un proyecto que arranca como una DAO, ¿no? Una organización descentralizada, eh, pero por ahí la, la pregunta primera que me surge, ¿no? Y que quería preguntarte es, al final del día, ¿qué es hacer una DAO, ¿no? Desde el punto de vista operativo, me parece, quizás cuando decimos, si decimos hacer un protocolo parece como mucho más claro, ¿no? Alguien va a codear un smart contract y demás... Pero a veces una DAO, ¿no? hoy por hoy, me parece como que tiene ciertos componentes que por ahí son más complejos. Es pucha, no pucha, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿no? Digo, ¿Cómo es el proceso eh, práctico de decir, bueno, che, arme una DAO? ¿Qué, qué pasos son? o digo, ¿Con qué cosas te encontraste?
0: mira eh, yo vengo del palo de la administración. ¿no? Así que, digamos, tengo una idea de lo que es una organización. ¿no? Mucha gente, la verdad, no sabe lo que es una organización porque no estudió. ¿no? Entonces, ya por lo menos... Eh, la palabra, la, la O de la, de la DAO ya la sabía y bueno, esto, esto, hay, esto mm. hay que organizar esto, esto, hay, es una, es, hay que organizar algo bárbaro eh, ahora, el concepto de DAO eh, tiene que ver con esta idea de crear una organización que no tenga la misma gobernanza que tiene eh, una organización como las que conocemos nosotros ¿no? vamos a llevarlo al ejemplo típico de una eh, una sociedad anónima una SRL, es decir, una sociedad comercial, digamos, en general vos tenés un CEO, o un gerente, los gerentes, los empleados, hay una relación de dependencia, hay una forma de distribuir los ingresos. Bueno, las DAOs no funcionan de esa manera. Las DAOs, y son cerradas, vos para poder participar de esa organización tenés que, tienen que contratar, digamos, o sea, las DAOs son mucho más abiertas, son organizaciones... Primero que nada, son las organizaciones nativas eh, digitales. Digo, porque eh, si bien se puede crear una DAO en tu barrio, digo, tranquilamente, eh, las DAOs como, como organización pragmática se crean utilizando herramientas digitales como Discord. Discord es, el, uh -huh. es la herramienta básica actual, ¿no? Que es, que es como lo que había disponible, ¿no? Básicamente, lo que había. Sí. Se, se usó Discord, digo, pero... Entonces, vos lo que haces en una DAO es básicamente es establecer un propósito, digamos, y abrirse el juego. Bueno, mira, yo, yo eh, porque vos podés ser un fundador, digo, el concepto de fundador sigue estando, digamos, porque hay alguien, una persona claro. o un grupo que dice, eh, vamos a hacer esto. Y después empiezan a sumar voluntades, ¿no? Entonces, en el fondo, una DAO es una organización que básicamente propone un, un, inicialmente un propósito, en la jerga más, eh, más web 3 hay como un white paper, que es como un poco el business plan, digamos, para, para sí. hacer los, los paralelismos en general hay un token ese token es como es como un, una, un, es una representación digital de valor, el concepto de, de token asociado a la participación activa en una DAO ¿puede tener un valor económico ese token? o no, no, necesariamente, digamos eh, por ejemplo eh, le, hay proyectos donde vos podés generar un token por, por ser una persona como ser un, un individuo entonces no necesitas pagar para, para, para participar de la DAO, hay proyectos como en el caso de RatsDAO que sí había que pagar mm. ¿por qué? porque el objetivo de la DAO en el caso de RatsDAO era crear un, un fondo un fondo eh, de NFT por calidad de cardano y eh, que todos los que participan son los que Fondearon ese fondo entonces vos ponías 100 dólares y tenías una proporción de ese fondo ¿no? entonces básicamente una dos una forma de organizar a la digamos recursos y talento mm. de manera abierta permissionless, o sea, digo esto se puede acotar digo, pero en principio son a, cualquiera puede participar las conversaciones se hacen en público y son nativas de, de, alguna, eh, de algún protocolo o sea o puede ser una DAO de Bitcoin. Bitcoin en sí es una DAO. Sí. Puede ser dados en Ethereum o dados en Cardano. O dados en Polkadot. O dados en Near. O dados en Solana. Cada red, digamos, genera sus propias comunidades. Entonces, la DAO es como una forma de organizar una comunidad alrededor de un propósito, digamos.
1: Esa sería la definición más simple Bien. de DAO. Perfecto. bueno. Eh, y, para restar pensando un poco, retomando, me parece muy interesante. Digo, por lo que veo también, una DAO implica determinadas herramientas web 2 que podrían ser el día de mañana web 3, ¿no? Digo, de mañana podría existir un Discord web 3 y pasa a ser la herramienta web 3. Pero es un poco, me parece a mí, ¿no? Digo, esto que vos decís me parece clave, ¿no? Como organizar la comunidad que ya está, digamos, establecida, en este caso Cardano, Organizarla de tal manera como para poder llegar a tener un fin, ¿no? Digo, y yo me imagino que parte de eso, bueno, son implementar por ahí sistemas de votación. Eh, no sé si en el caso de ustedes, eh, para mí, en mi opinión personal, digo, yo digo, de, de lo que he visto, ¿no? Como que me imagino que se hace muy difícil si no hay por lo menos un management team, un, un equipo, ¿no? Que ejecute y que todo el momento, me parece que en determinados momentos habrás visto que hay, ¿no? Digo, como esa, esa vocación por ahí de que sea todo descentralizado y tiene como su lado negativo eso también no porque digo de alguna manera los sistemas de votación no son perfectos, digo, son a veces no corrompibles y también lo otro que es el tema de el, el, lo que es ejecutivo, no poder pasar a la práctica si uno no tenés un equipo que esté ejecutando que esté persiguiendo los objetivos es difícil, a ir a preguntar un poco más a, en su caso, si ustedes lo pensaron así desde el primer momento, si tienen como un roadmap por ahí de descentralizar más, o, o cómo era la idea no, en, en el caso de, mirá, de Rob Sao.
0: Mirá eh, pri, primero te doy un poquito del de marco por lo menos el marco teórico que yo utilizo para, para entender esta situación las organizaciones en general, básicamente son sistemas para tomar decisiones. Eso es lo que hace una organización. Básicamente. Toma decisiones. Por eso estamos tan cagados hasta las patas con, con el, el chat BTC, eh, GPT. GPT. Porque toma puede puede de tomar sí. decisiones mejores que nosotros. ¿no? Entonces, sí, pero bueno, ese tema aparte. ¿no? Eh, ahora, cuando vos tomás una decisión, y esto también ayuda a entender, digamos, por qué hasta dónde puede de de llegar este, esta inteligencia artificial. Pero cuando vos tomás una decisión, estás tomando en realidad tres decisiones a la vez. Siempre. Esto pasa siempre en diferentes grados. Vos tenés un componente que es estratégico, un componente que es de gestión y un componente que es de ejecución. Entonces, el componente estratégico de la decisión tiene que ver con concebir un objetivo. ¿Qué estoy buscando con esto? Eso es una decisión política. Después, una vez que vos, digamos, dilucidas qué estás buscando, pasás a, bueno, cómo alcanzo el objetivo. Es un diseño de un plan, es la gestión. Y una vez que tenés el plan, dices, bueno, cómo caxo lo ejecuto, digo, o sea. Okay. Entonces, esto que vos planteás, a nivel de ejecución, descentralizar a nivel de ejecución no tiene ningún sentido. Porque vos, en realidad, vos lo que necesitas es que las cosas pasen. Ya está, la, las decisiones digamos, políticas si bien, si bien como yo acabo de decir en cualquier decisión están los tres niveles el componente político que para mí es el que re, es el relevante a ser descentralizado es un componente que pesa más en decisiones estratégicas que son en alto nivel políticos pero que también tienen componentes eh, técnicos y por eso siempre la descentralización es parcial pero la decisión estratégica es la que vos tenés que descentralizar en la comunidad. Vale,
1: vale. La decisión okay. gestión,
0: lo ves y la ejecutiva definitivamente no, digamos. Entonces, eso claro. es, Ese es el deber ser. El deber ser es eso. ¿Qué hicimos en dado Nosotros descentralizamos todo. Dijimos, bueno, que la comunidad tome decisiones, o sea, cero experiencia, cero idea de lo que estábamos haciendo, todo se dio, de golpe había 4.500 miembros, era un quilombo, Tomar <risa> Bueno, nada. Ahora, digo, más allá de toda la anécdota, ¿no? de que había propuestas de decisiones que eran una estupidez, viste, y bueno, estaban ahí, viste, había que. O sea, claro. nada, un caos, digo. Pero más allá de todo ese caos, eh, en un momento dijimos, tenemos que votar una nueva, un nuevo white paper, porque la porquería esa que escribíamos en diciembre, no sirve para nada. Entonces, nos pusimos a escribir un nuevo white paper. Y ese white paper sí tuvo que ser aprobado por la comunidad. Ya no podía ser yo, digo a no, este es el white paper. No, loco. Vos tenés que lograr la legitimidad de lo que estás poniendo. Entonces, vos lo que buscás es la legitimidad. Entonces, la descentralización pasa por lograr la legitimidad. Una vez que vos sos legítimo, mm. en el caso del white paper, ya tenés grados de libertad. Si el white paper dice que el 5% de los recursos lo vamos a usar para desarrollar código, bueno, listo, ya está. Hay que preguntarle a la comunidad, che, vamos a usar el 5% para... Claro. Digo... Si, yo, si necesito extender ese presupuesto, seguramente en el Muchachos, nos quedamos sin plata, ¿qué hacemos? Ahí sí. Entonces, digo, eh, hay una cuestión que se puede pulir. Igual es un quilombo, es un caos, es complejo, te lleva tiempo. Y bueno, es como que nada. No,
1: no, vas... bueno, en eso están, ¿no? También, en tratar de. Pero me parece como interesante también el, el tema, ¿no? Eh, a veces el lío en el que uno se vuelve envuelto cuando las cosas tenés. Ese éxito tan rápido, ¿viste? Y tan de golpe, ¿no? Y te encontrás con un montón de cosas de, de tratar de, de ajustar. A ver, un poco por ahí para redondear la idea de RatsDAO y, y por ahí alguno que, que está un poco no tan en tema. Digo, ustedes lo que tenían es lanzaron una colección de NFTs, ¿no? Que eran las famosas ratas. Yo compraba mi rata, mi NFT, y en realidad lo que, lo que hacían es, de alguna manera, déjame corregime después, ¿no? Digo, levantaron capital para armar un treasury y con ese treasury comprar esos NFT por ahí que le llaman creo que ustedes Blue Chip, ¿no? esos Los, los grandes sí. nombres dentro de Cardano. Digamos, los Bored Apes de Cardano y distintas, ah, eh, los, los análogos, ¿no? Creo que están los Berry y Barry, algunos los, otros. Uh, aimates, Bien. Y tienen ahora lo que tienen es como tienen un... Yo tengo mi, mi rata, mi, mi NFT y de alguna manera ese NFT está respaldado por una colección de, de otros NFTs. Eh, la pregunta por ahí, digo, en cuanto también que me interesaba hacerte, no en cuanto a RatsDAO, es si hoy tienen algún tipo de plan, roadmap, algo que sigue después, ¿no? Digo, por ahora tenés el... Digo, o, o no, o esperar a ver, digo, que, que empiece el bull marketing. ¿Qué planes tienen respecto a después qué hacer, ¿no? Con, ¿Cómo sigue esto?
0: Mirá, a ver, eh, el tema es así. El objetivo de esto, el objetivo, el objetivo inicial de la DAO era generar exposición a estos activos que son inaccesibles para personas, digamos, eh, que no tienen el poder adquisitivo, digamos, de, 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 incluso, digamos, alguien que tenga buen poder adquisitivo de economías desarrolladas, digo, porque son activos caros. El, para que te hagas una idea, el, 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 un, un berry costó en su momento, no me acuerdo si pagamos, creo que 85.000 hada, un berry, cuando hada el, el okay, wow. estaba un dólar. O sea, gastamos 85 mil dólares en comprar un Berry. Que Berry es la colección, la primera colección de Cardano que hay solamente 100 Berries. Después compramos Spacepad, varios, que estaban alrededor de 4 mil, 5 mil dólares. Y después Climate, que estaban alrededor de 2 mil dólares. Y después Pixel, que estaban a 500. Y así, bueno, varios, ¿no? Todo eso se activó. Que hoy, hoy realmente, obviamente, el, el, nosotros compramos esto en un momento donde el mercado estaba más caliente que ahora, por lo tanto en términos de valor, pero compramos bien por lo, por lo, y compramos sí. lo que sabemos que no sé lo, lo que es parte de la sí. historia de Cardano. La, la hipótesis cuál es. Si Cardano se convierte en algo serio, de verdad, esto, estos tokens son es como la Mona Lisa. ¿Entendés? Digo... Claro. Este Pueden ser fortunas. Porque sí, va a haber nuevas colecciones, pero las originales son las originales. Digo, es como los... Los sí. CryptoPunks en, 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 en Ethereum son la colección. Bueno,
1: claro. Pero Tiene primera? ese componente de valor histórico, lo que vos decís totalmente, ¿no? Claro.
0: Ahora, eso es una perspectiva de largo plazo, ¿no? Entonces, okay. ahí hay un problema que es que la gente que participó en todo esto entró por FOMO. Entonces, claro. eso no existe para esta gente. Y, en, y, y muchos son chicos de 15 años, no tengo ni idea, digo, pero hay de todo. Imagínate que. Entonces. Hay muchas presiones en un mercado bajista, por eh, qué pasa, que esto, que el precio, que esto, que el otro. Yo, ca cada vez que me vienen con esa historia, lo corto en seco, digo. Eh, pero es una preocupación real de la gente, ¿no? Digamos, aparte mm. mucha gente compró esto en el mercado secundario y tuvo, claro. tuvo su burla en esto. O sea, un, un NFT que fue mintiado en 100 llegó a valer 1.800 entonces, capaz que hay, claro, alguien, wow. hay alguien que pagó 1.800. ¿entendés? Sí, 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 sí seguro, obvio. 60, o 40, o 50, o, 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 o 300. Porque esos eran los, los génesis Bueno, eso es primer punto, ¿no? Entonces, hay una cuestión de qué hacemos. Pero yo digo, muchachos, a ver, acá la, la idea es cuidar el treasury. Digo, esa es la base, digo, ¿no? Tampoco hay que ser ninguna innovación. El proyecto este no era súper innovador. Era, muchachos, Junté, muchacho, claro. ¿no? Capital y Vaquita. Y, bueno, ahora. Desde el punto de vista de la instrumentación del, del proyecto, necesitamos implementar nosotros un, un programa de distribución de tokens RAT, que son, es el token fungible del proyecto, que es el que realmente te da el derecho económico en el largo plazo. O sea, el NFT era un medio para participar sí. del, del fundraising, pero la realidad es que eh, después los que compraron y tenían el, el, el NFT recibieron el airdrop hubo varios drop donde recibían token RAPS. Okay. Y, y ahora está el programa de staking que implementamos hace unos meses, que implementamos en enero y tuvimos un problemón, después si quieren les cuento, y después ahora lo estamos resolviendo y estamos implementando un, una plataforma de staking que es un protocolo descentralizado y que lo va a terminar utilizando, lo vamos a terminar ofreciendo a otros proyectos porque desarrollamos toda una infraestructura en Smart Contract para que se pueda depositar el, el NFT y en función de un, de un reward, vos vas, vos vas eh, digamos, eh, generando un, un, un reward en RAT y después vos retirás el RAT y retirás el, el, el NFT. Recuperás el NFT y quedas con el RAT. Entonces, hoy estamos en pleno proceso de distribución de RATs. Tenemos que okay. distribuir una buena cantidad de RAT, el 70%, más o menos, como para que decir la etapa de distribución se terminó. Ahora, eso falta igual. no, no Lleva tiempo eso, ¿no? Eh, eso es lo que estamos laburando ahora. Ahora, vos a digo, ¿qué se viene después de esto? Y la verdad es que en la visión nosotros hablamos de utilizar estos NFT como activos financieros. digamos. Así que yo Bien. te diría que lo que se viene es, es cómo utilizamos estos activos que están ahí para obtener eh, algún rendimiento financiero, algún servicio claro. financiero... ...que pueda agregar más valor a la comunidad de Ratsdow. Básicamente es eso.
1: Claro, bueno, pues se puede venir también... ...imagino en algún momento staking, viste, que, así como vos lo estás implementando... ...también que, no sé, en alguna plataforma al día de mañana puedas... ...stakear tu SpacePad o tu Berry... ...y que eso lo pueda aprovechar la comunidad. Capaz que la, la pregunta, porque no nos queda tanto tiempo... ...y después quiero preguntarte por Maze Protocol... ...simplemente por ahí nada más para cerrar la parte de Ratsdow... Por ahí es hoy, si alguien quiere participar de RatsDAO, ¿qué debería hacer? ¿Debería comprar, eh, no un NFT, sino el token? ¿Comprar el NFT en el secundario o comprar el token?
0: Mira, para participar, digo, es, es abierto, vos te conectás, vas a la página RatsDAO.io, eh, sí. vas al Discord, te registras en Discord y ya puedes participar participar. ¿Qué significa participar ahí? Significa escuchar las conversaciones, entender en qué estamos, los conflictos, porque hay un montón de, de, de conflictos ahí, no, en el Discord, como en cualquier Discord. Y podés participar, enterarte, escuchar, ver qué onda. Entras a la página de RatsDAO y podés ver la colección. Está la colección ahí disponible para que vos la veas. Eh, se vienen algunos servicios también donde el RAT donde el token RAT, aparte de darte un derecho económico sobre el treasury, es un token de utilidad, digamos. Por ejemplo, yo estuve dando unas charlas de DeFi eh, y se cobraron en RAT. Ese, ese RAT, digamos, no vino mm. para mí, sino que volvió a, a, a la DAO, lo aclaro nomás, pero digo, se, se le está tratando de dar utilidad al RAT para que la gente diga, bueno, no tenga que esperar pacientemente holdeando sin hacer nada, ¿no? Digamos, y que haya alguna claro. actividad sobre el activo, porque eh, hoy RAT el precio es irrisorio. Hoy eh, un RAT está tan bajo de precio que eh, nada, es como que está destruido el precio en relación al valor. Cuando vos ves el valor del treasury a precios de mercado, no a valor contable, ¿no? Y ves sí. el valor de RAT, dices, no, acá, digamos, evidentemente el mercado hoy está deprimido, ¿no? O sea que hasta es un buen momento para comprar RAT, porque está barato, digamos, en el mercado secundario. Eh, pero no necesitas comprarlo para participar. Vos puedes participar simplemente participando en Discord. Paso dos, puedes comprar un NFT. Vas a store, eh, JPEG Store, digamos, esta, este mercado de NFTs de, de Cardano, para lo cual tenés que, estar, eh, tenés que tener una wallet de Cardano, ¿no? tenés que estar metido en Cardano, en, la, en, en, el, en el ecosistema. Eh, hay varias wallets piolas eh, puedes comprar un NFT depositar ese NFT en la plataforma de staking y empezar a ganar rats digamos eso también okay. lo podés hacer entonces digo eso sería lo más lógico eh, y después podés participar de los, de, los, de los grupos de los core teams hay varios core teams podés participar de un core team sin tener rats, sin, sin, sin tener nada podés participar ahí y sumarte a un equipo sumarte a la comunidad participar con nosotros en reuniones que a veces tenemos o sea podés participar en el grado que vos quieras
1: bueno Buenísimo, mira. Y a mí lo, lo que me entusiasma, digo, me parece muy bueno, es para la gente que por ahí está queriendo meterse en cripto, ¿no? Y a veces no sabes por dónde empezar o algo, me parece que son muy buenas alternativas. Bueno, acá ya estuvieron viendo a Diego hoy, ¿no? Pero digo, eh, a veces como para empezar, digo, por algo, es, es, hablábamos un poco de vuelta de lo que hablábamos antes, ¿no? Si yo me quiero involucrar hoy, no sé, en la DAO o en la fundación que tiene Ethereum y es muy difícil no digo que, que te den bolilla no ni siquiera esto es como de alguna manera también en una comunidad más que tiene un grueso en español si bien digo tienen deben tener de gente de todo el mundo por cómo se internacionalizó digo, pero pero saben que tienen interlocutores muy válidos también en español y que eventualmente digo pueden preguntar y demás a mí me parece que, eh, que bueno que, que es una alternativa muy copada muy interesante como para empezar a a meter las manos en la masa y empezar a, a uno a meterse y aprender sobre todo. Porque está esto, ¿viste? Hay algo que es para mí fundamental que es leerlo, mirarlo por internet o lo que sea es una cosa. Pero el, el hecho por ahí o el ejercicio de meterse y participar, en este caso en una DAO, bueno, te da un, un valor agregado eh, muy, muy, muy distinto. Eh, así que, bueno, buenísimo eso. Nos quedan unos pocos minutos y no quiero también dejar de preguntarte de tu otro proyecto que es Maze protocol si quieres contarnos un poco, ¿no? ¿Qué es Maze Protocol? ¿Qué es lo que están buscando? No sé sí. si ya... Creo que todavía no lanzaron, pero bueno, contarnos un poco con dónde están y, y, y qué pasos tienen con respecto a eso también. Bien. Bueno, cuando, cuando eh, digamos, avanzamos
0: eh, con, con RatsDAO digamos, con, mm. con, 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 con tanto éxito en, en, en métricas de mercado, dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer? Mm. Y se nos ocurrió, eh, digamos, armar, en aquel momento se nos ocurrió, desde hace un año, la idea de armar un índice de Cardano. Que vos puedas... Eh, suponete que vos querés tener exposición al, al, al ecosistema de Cardano. ¿Hoy qué haces? ¿Comprás ADA? Básicamente, compras claro. ADA y quedas ahí con nada Bueno, la idea era... Bueno, pero pará, Cardano es mucho más que ADA. Es como decir, quiero exponerme a, a Ethereum y compro solamente Ether. Digo, o sea, podés participar de otros to tokens. La economía es mucho más rica, ¿no? Es como querer participar en la economía americana y comprar solamente eh, bonos del tesoro, ¿Viste? La cartera claro. es mucho más compleja. Entonces dijimos, bueno, armamos un índice, cosa que si un inversor quiere participar, digamos, compra índice. Y comprar índice significa comprar una cartera diversificada del ecosistema de Cardano. Eh, así que así arrancó la idea, ¿no? Como esa necesidad. Y después nos dimos cuenta, con muchas iteraciones, de que en realidad lo que, lo que teníamos que construir era un protocolo que permita implementar un índice. Pero, que el, pero implementar el protocolo y que cualquiera pueda crear sus índices. Entonces, ustedes dicen, mira, yo tengo una hipótesis y es que eh, el área DeFi de Cardano es lo mejor que hay. Bueno, armo un fondo DeFi, armo un fondo de NFTs, claro. armo un fondo de Cardano Index, armo un fondo que tiene Cardano al 50% y 50% ADA. Digo, armo los fondos que yo quiero y los hacemos de una manera sin custodia de fondos, es decir, si vos querés armar un fondo o administrar un fondo, tenés que hacerte de los fondos de la gente, y eso es un, eso es un riesgo, sí. es un problema, ¿viste? Bueno, este protocolo te permite, a través de Smart Contract, que yo pueda decir, mira, yo tengo esta hipótesis de, de Cardano Index, o sea, yo voy a ser el, el administrador de ese fondo, sí. pero yo no toco los fondos, yo parametrizo el Smart Contract diciendo qué token van a formar parte de ese, de ese índice y en qué proporciones, y después se mintean tokens, que son eh, tokens de liquidez, LP tokens, digamos, del Liquidity sí. Provider, como cualquier pool de liquidez, eh, a través del depósito de los tokens que forman parte de ese, eh, de ese portfolio Entonces, supongamos que yo hago un portfolio de 10 tokens, entonces yo deposito los 10 tokens en las proporciones correspondientes y se mintea, se crea un token que representa, es como una cuota parte de ese fondo. Y esa cuota aparte es el producto que después me doy vuelta y lo vendo en el mercado. Entonces, básicamente se crea la posibilidad de prestar servicios financieros de manera descentralizada, uh -huh. sin custodia de fondos y eh, permissionless. Cualquiera lo va a poder hacer. Para poder uh -huh. crear un fondo o participar de... Eh, hay varios roles, ¿no? Está el rol de creación de, de, de fondos, está el rol de lo que llamamos el escrow, que es alguien que facilita, eh, digamos, la interacción con el smart contract. Está el, 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 el rol de swap, que directamente te vende eh, el LP, digamos, el, el, el token del fondo. Bueno, para poder participar de estos roles, tenés que tener un stake de maze del token. Entonces, creamos un protocolo, es decir, un conjunto de contratos inteligentes, que funciona de manera descentralizada, pero con incentivos económicos. O sea, yo para crear un fondo tengo que poner tengo que tener staking the game, tengo que tener token de mails depositados en un contrato que no me libera los mails hasta que el fondo no se termine. Entonces, si es un okay. fondo de cuatro años, quedan mis mails ahí por cuatro años. Si yo hago las cosas mal, digamos, que lo que puedo hacer mal es descuidar el fondo, o no sé, o armar un fondo muy falopa, o lo que fuese, digo, sí. y me, 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 no es que se perjudican mis clientes, eh, yo también me perjudico, porque, porque si mails se ve afectado yo, yo tuve que haber depositado una cantidad importante de mails para poder prestar el servicio, digamos. Claro. Eh, entonces bueno nada, es, es un poco más complejo, pero básicamente es eso. Es como un Uniswap, es como un, un, un en vez de ser un mercado de descentralizado es una plataforma para prestar, para crear fondos de inversión descentralizada. Básicamente esos mails no existe ninguna protocolo. Esto sí es una invención nueva, no existe en ningún lado. Eh, y tampoco eh, existe en Cardano, obviamente, así que estamos metiéndole un montón de laburo al desarrollo, a mí me ha permitido aprender mucho de lo que son contratos inteligentes en redes como la de Cardano, y bueno, ahí estamos digamos, la idea sería lanzar esto en, eh, en agosto que salga a la Mainnet y, y ahí, en ese momento, seguramente haya una venta de tokens, etc. Hasta ahora nos financiamos con Friends and Family y actualmente okay. estamos con, un, con una, algo que se llama ISPO es una forma de, de financiarse en Cardano donde vos podés delegar tu ADA en un, no, en un stake pool, en este caso OneMate y, mm. y como reward por delegar la ADA ahí eh, recibís token de Maze así que bueno, ahí estamos con eso
1: ok, bárbaro, déjame para cerrar por ahí tengo una pregunta más de Maze que me quedó la duda y es yo creo, el, vamos a decir que Agustín quiere creer, yo tengo el metaverso en Cardano, creo que es lo que se viene por decir cualquier ejemplo, ¿no? armo mi fondo con los cinco proyectos que más me gustan, y el tema eh, lo que, la duda que tenía era el tema multichain porque hay que están trabajando con algo multichain si es que yo lo, lo hago un deployment de eso en, en Polygon, en Ethereum o en lo que sea, ¿no? o, o cómo funciona el tema multichain nada más me gustaría, me quedaba la duda, viste y me tenía ganas de preguntarte eso también oh,
0: buenísimo, a ver, cuando pensamos esto originalmente eh, nos alineamos mucho con lo que es la visión de Cardano, C Cardano tiene una visión de, de decir, de más, más de corto plazo que es, traigamos usuarios de, de, de Ethereum, donde hay muchos usuarios en relación a la cantidad que hay en Cardano, ¿no? Entonces, sí. si hacíamos un protocolo cross-chain, facilitábamos el onboarding de usuarios que no sean de, eh, de Cardano. O sea, yo vos para claro. comprar este token, para participar del ecosistema, para cualquier cosa, tienes que tener una wallet de Cardano, tenés que tener ADA, es todo una paja, digamos. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo puedo llevar a otras redes como Polygon el token que yo minteo en Cardano, que es el token que representa el fondo. Entonces yo puedo exponerme al fondo Cardano Index, pero estar estando en una Metamask en, eh, en Polygon. Esa claro. sería como la primera fase. Y la segunda fase de expansión es, bueno, queremos también podemos crear el protocolo en diferentes blockchains con activos nativos de esas blockchains y que yo pueda, en cualquier blockchain, invertir en cualquier otra blockchain. Esa era un poco la idea. Eso es largo plazo porque largo tiene muchas lo no, inmediato sí,
1: claro.
0: es Cardano en Cardano por lo pronto eso va a ser lo primero sí.
1: bueno déjame decirte me parece fantástica la idea por dos cosas te voy a decir en primer lugar por el tema eh, de dar la posibilidad a quien está en otra blockchain eh, de pasarse ¿no? Digo, de, de tener exposición en Cardano viste que a veces es medio una fiaca decir che la verdad, creo que Cardano me está gustando lo que estoy viendo, pero no tengo ganas de meterme, viste de abrirme la wall y todo. Entonces, como por ahí tener la posibilidad, me compro tal token Y que además es un índice, bueno, me parece bárbaro. Y después, más en largo plazo, a mí que, bueno, por ejemplo, bueno, nosotros acá trabajamos en el sector financiero y que también somos portfolio manager de alguna manera, tener un instrumento piola no para crear fondos y que también... Que la gente tenga un instrumento para eventualmente, si confía en vos o si le gusta tu manera de, de manejar las cosas, lo pueda hacer transparente, descentralizado y que los fondos no vayan a la vuelta de Agustín, ¿no? También digo que es importante, me parece, me parece fantástico. Así que bueno, nada, digo la verdad, me encantó la charla. Eh, no sé, Juan, si querés agregar algo más, ahí estamos. Eh, Yo en me quedé punto, con, pero... con la duda del problema de que tuvieron con el staking, ¿qué crees que te diga Agustín? No sé si nos fue en 5 o 10 minutos. No sé si quieres contar algo y, sí, 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 y sí, vamos obvio,
0: cerrando. Obvio. obvio. A ver, digo, pr primer tema, ¿no? ¿Qué pasó? Creamos el primer smart Co o sea, creamos la primera plataforma. Ese, eh, fue la plataforma para hacer el, el staking de, de, de los tokens de, de RatsDAO. Entonces, es la primera vez que implementábamos algo de estas características. Por cómo funciona eh, Cardano, que es muy parecido a Bitcoin. Básicamente en Bitcoin o en Cardano, vos. Podés eh, consumir una transacción Cuando se cumplen las condiciones de gasto ¿no? O sea, vos tenés las famosas UTXO O transacciones no gastadas O sea, cuando vos decís Tengo Bitcoin, en realidad no es que tenés un Bitcoin Tenés un conjunto de transacciones no gastadas Es decir, gente que te mandó Bitcoin a vos Y vos todavía no la gastás Vos para gastar una transacción Tenés que firmar, tenés que firmar esa transacción con la, con la clave privada Correspondiente a la dirección Donde están alojados esos Bitcoin. Eso es lo básico en Cardano, a esas condiciones de gasto se le agregan toda la tecnología de smart contracts. O sea, yo le puedo poner un montón de condiciones para poder gastar algo. Entonces, ¿qué pasó? La gente depositó NFTs para empezar a farmear y generar eh, RATs. Mm. Eh, y para poder recuperar esos NFTs tiene que gastar una transacción. Pero resulta que cuando eh, vos tenés una cantidad de tokens que supera un cierto número, creo que eran 7 tokens, NFTs, depositados en una misma transacción la memoria que consume eh, la memoria eh, que consume el proceso de cómputo que gasta la transacción, supera los parámetros de consenso de Cardano entonces un nodo dice que esa transacción no es válida entonces lo que sucede es que hoy tenemos tokens que están depositados en, este, en la plataforma vieja porque ahora después implementamos una nueva y que están atrapados ahí y no se pueden gastar porque no cumple con las condiciones de gasto entonces, ese es un problemón, porque alguien que depositó un NFT no puede sacar. Ah,
1: Digamos, mira.
0: El problema claro. de eso. eso afectó a más o menos mil y pico de tokens, un montón, de los diez mil que tenemos. Pero bueno, ¿qué pasa? Técnicamente, quizás en, alguna, en algún release de Cardano se aumente ese, esa cantidad de recursos. No es mucho lo que tiene que aumentar para que esa transacción se pueda gastar efectivamente. Mm. Paso número uno. Y número dos, si eso no llegara a ocurrir en un tiempo prudencial, en principio hasta septiembre tenemos tiempo, eh, vamos a mintear una colección, probablemente mintimos una colección claro. específica para esta gente eh, que se vio afectada y, y esa colección va a tener los mismos derechos que tiene la colección original y, al, y le, lo endulzaremos con algo para, 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 digamos, como para decir, bueno, mira, vos que saliste tagnificado tenés algún beneficio adicional. Pero, ¿qué pasa? Esto si bien fue un drama, porque cuando nos enteramos de todo esto fue un drama, yo, yo lo vivo también como, como parte de un proceso de, 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 de estar en, en la cresta de la ola de la tecnología. O sea, acá las cosas claro. pueden salir mal, ¿viste? No es que, sí. ah, salió mal, es un fracaso absoluto. No, no. Si estás haciendo el primer contrato, la primera vez que lo di, puede haber un error. Y sí, puede haber errores. Por eso claro. es todo beta, es todo alfa, digamos. Y hay que tener cuidado, ¿no? Es como dicen los chicos de Bangles, ¿no? Crypto es risky. Sí, cripto es risky. Es muy riesgoso, cripto. Eh, Vos pensás que tenés tus USDC en tu wallet de Metamask y resulta que hay un problema en un banco en Estados Unidos y se rompe el PEC. Entonces, digo, bueno.
1: Sí. Es un juego como... Y se rompe el de DAI también, ¿no? Como si fuera poco. Y, y se rompe el de DAI. Entonces, fue carajos y, y, Y la que sí. era,
0: digamos, la... La oveja negra, que era USDT, está impecable, sí. está arriba de un dólar. ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, sí. es, es, estamos en un, en un contexto de iteración constante. ¿no? Así que hay que tenerlo presente eso. Por eso, cuando yo doy mis consejos de creación de cartera, digo, una parte importante va a Bitcoin, una parte bastante importante va a Ethereum, a otros tokens nativos, y después invertirse en tokens de proyecto porque viste los proyectos, por más buenos que sean, hay que tener cuidado. ¿no?
1: Siempre Así puede poco. salir mal. Exacto. Bueno, te digo, espectacular, Diego, te, te volvemos a agradecer, la verdad que estuvo buenísima la charla. No sé si, por ahí nada más para cerrar, lo único que te digo es, yo después lo que te voy a, te voy a pedir los links de tus proyectos los voy a dejar en la descripción de este claro. video. Y bueno, no sé si querés por ahí para cerrar algún comentario o algo como cómo te pueden contactar o seguir en lo que vos quieras, como para darle un cierre a la charla. Pero bueno, nada, muchísimas gracias por participar en esta primera edición de entrevistas.
0: No, bueno, gracias a ustedes, Esta es la primera. Es la primera entrevista que hacemos, sí, así que me siento honrado por ser el primer entrevistado. Gracias por eso. Y no, a mí me pueden seguir en Twitter, que es Diego-Torres-Bajo. También en Instagram, bitcoin para todos, una cosa así, Bitcoin para todos, pero con guión bajo, separado con guión bajo. No, no sé por qué lo hice así, es una, es una complejidad. Sí, <risa> <risa> eh, y si no, bueno, nada, eh, también, digamos, me, me pueden escribir a, a mi mail personal, eh, diegotowers.com. Y bueno, nada, estoy disponible por varios modos, así que me pueden, digamos, ubicar eh,
1: fácilmente. Bueno, espectacular todo, Diego. Eh, no te robamos más tiempo, nos excedimos unos minutitos Pero la verdad que creo que estuvo buenísima La charla, así que Bien. Nada, te agradecemos mucho Y esperemos capaz que en algún futuro También tenerte de vuelta
0: Obvio, obvio, con, con todo gusto Con todo gusto
1: Bueno, bueno. bueno te agradecemos mucho eh, te, te damos la salida, Diego, muchísimas gracias eh, y también, bueno, les agradezco a todos los que participaron en el programa de hoy. No, Juan, no sé si por ahí querés eh, algún comentario para cerrar. No, agradecerles. Me gustaría que vayan poniendo también en el comentario, de repente, capaz, eh, alguien que esté en la industria que quiera que entrevistemos, eh, que nosotros nos encargamos de contactarlos, y obviamente después de, de buscarlo para buscar el tiempo para tener la entrevista, Agustín. Eh, y obviamente, bueno, comentarios, a ver si les gustó, que le den un like al video, que obviamente siempre nos ayuda a crecer. Totalmente, totalmente. Así que bueno, nada, les deseo a todos que tengan un gran día, un buen fin de semana y nos estamos reencontrando próximamente en otra edición de Cine Intermediarios. Nos vemos la próxima. Chau, chau y muchas gracias. gracias. Si te gusta el contenido, puedes seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También puedes compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguimos en Instagram como bitcoin-para-todos-Además, puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.